0: O Senhor esteja convosco. Ele Ele está está no meio meio de nós. nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória Glória a vós, Senhor. Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reunia em volta dele, sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério, colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus, E para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse, Quem de vós, quem dentre vós, não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos, e Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse, Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação.
1: Glória Glória a vós, Senhor.
0: A liturgia nos oferece duas passagens que nos colocam em um profundo questionamento interior. Mas, ao mesmo tempo, nos alegram muito. Duas mulheres que foram salvas pelo Senhor. Uma inocente e uma pecadora, mas igualmente dignas da proteção do Senhor. As duas acusadas de terem sido pegas em adultério, Mas ninguém sabe, ao certo, a história verídica. Os velhos... Deveriam ser sábios que acusam, nos dois casos, os velhos do livro de Daniel e os fariseus, e os mestres da lei do Evangelho, os dois acusam essas mulheres, os primeiros, muito conscientes do mal, porque tinham um coração corrompido, e o segundo, os segundos também com más intenções, ou seja, para experimentar Jesus e terem motivos de o acusar. A partir da história de Susana, muito bem escrita no livro de Daniel, que nós vemos hoje, uma história muito interessante, e a nossa atenção fica mesmo bem forte nela, porque é uma história que vai contando todos os detalhes, podemos aprender como é que se dá o um caminho da corrupção no nosso interior. Creio que seja justamente isso que o Senhor queira falar para nós e queira iluminar nesse tempo quaresmal, que já está chegando ao ao seu término. Nosso caminho quaresmal está se aproximando ao fim. Logo, logo teremos a Semana Santa. E o Senhor está aprofundando um caminho e hoje Ele toca essa dimensão da corrupção interior. A história aqui em Daniel fala... De dois juízes, de dois anciãos, sábios, que deveriam ser o chefe do povo, que eram o chefe do povo, chefes do povo. Eles começam a se permitir e se admirar excessivamente da beleza daquela mulher que já era casada. Interessante como a corrupção, vamos fazer os passos da corrupção. O primeiro passo da corrupção é quando o pecado começa a se instaurar em nós, porque nós vamos permitindo que ele se instaure. O pecado começa no pensamento. O homem mau, que começa a arquitetar interiormente, pode ser adultério, pode ser a ira, pode ser a falta de perdão, nunca começa do ato. Começa sempre do nosso pensamento que começa a escurecendo o coração, a colocar no nosso coração aquelas coisas que nós não deveríamos nos permitir, é isso que acontece com esses velhos, como diz aqui o livro do Daniel. Começam a se permitir. Em seguida, diz o livro do Daniel, eles ficaram desnorteados a ponto de desviarem os olhos para não olharem para o céu. O segundo passo da corrupção é começar a se esconder de Deus. Não é ainda um ateísmo, mas é quase como se fosse. Sabem que vão fazer o mal e querem se esconder de Deus. Nos lembra de Adão, que depois que come do fruto, se esconde. Lembra-nos a Caim, que depois que mata Abel, se esconde também de Deus. E nós... Quando nos corrompemos, de alguma forma, ou quando ainda nem nos corrompemos, mas nos permitimos algum pecado, começamos a nos afastar de Deus. Vou deixar de ir à missa, porque, afinal de contas, eu errei naquilo ali. Vou parar de ir no grupo de oração, e aí eu vou dando espaço maior ainda à corrupção interior. Por fim, se aproximam de Susana e dizem, e aqui está o auge da corrupção. As portas do pomar estão trancadas e ninguém está vendo. O terceiro passo da corrupção é ninguém está vendo. A consciência já relaxou, o olhar já ficou turvo, o mal já tomou de conta do coração e agora já se tornaram ateus. Talvez não ateus, ateus, mas na prática, sim. Sim. Um ateísmo prático, ninguém está vendo. Como assim ninguém está vendo? Você, você crê em Deus? Como ninguém está vendo? Assim começa uma série de mentiras, porque o coração, agora já corrupto, precisa mentir para continuar fazendo aquele plano perfeito. Parece que tudo ia bem, e o mal estava vencendo, e às vezes é assim, o mal parece estar vencendo, e quem é bom parece ser sempre o bobo, o besta da história, parece que estamos sempre perdendo o lado bom e o lado certo, o justo está sempre perdendo, parece que está sempre em desvantagem, mas o justo confia no Senhor, e é aqui que o Senhor manifesta a sua glória. O oposto do ateísmo e da corrupção desses velhos encarquilhados no mal, como diz aqui Daniel, o oposto é a fé. Susana e a pecadora arrependida expressam uma atitude exterior que é o contrário do que esses velhos não conseguiam fazer. Eles não conseguiam mais olhar para o céu. Susana, entre lágrimas, olhou para o céu, pois seu coração tinha confiança no Senhor. Susana, sofrida e vendo que a sua morte estava chegando, olha para o céu e confia no Senhor. Enquanto no Evangelho, os fariseus iam soltando as pedras, Começando pelos mais velhos, Jesus se levanta, e a pecadora arrependida, olha para Jesus, eleva os olhos, olha para Jesus, escuta as palavras de Jesus, ninguém te condenou, eu também não te condeno, podes ir, e de agora em diante, não peques mais. O caminho da fé, é o caminho de olhar para o céu, de elevar o nosso olhar daquela nossa fraqueza, do nosso pecado, ou até nos perder na corrupção, porque nós paramos de acreditar na força do alto e começar e voltar a olhar para o alto. A fé nos capacita a olhar para o céu e ver aquilo que não pode ser visto. Sem olhar para o céu, sem pedir a graça de Deus, sem pedir a sabedoria de Deus todos os dias, querido irmão, nós não podemos fazer nada. Tirar os olhos do céu nos torna velhos, não anciãos, não anciãos, porque o ancião é sábio. Esses homens deveriam ser anciãos, mas eles se tornam velhos encarquilhados no mal. Velho que se opõe ao novo, se opõe ao Espírito Santo, que renova todas as coisas, e é o que torna esse menino Daniel, um adolescente, em um ancião, senta-te no meio de nós, senta-te, porque o Senhor te deu, a honra da velhice, o Senhor te deu o dom, da ansiedade, ansiedade, de tornar ancião, de tornar um sábio, e esse homem olha, para o céu, a fé nos faz olhar para o céu e com os anos a graça nos faz mais sábios e nos torna anciãos, que belo é ver um homem, uma mulher com os cabelos brancos, sinais da idade, mas também sinal sinal da sabedoria divina, querido irmão, a opção está à nossa frente, Envelhecer é natural, nós não podemos evitar, mas nos tornar sábios, anciãos, aí é uma opção que nós precisamos fazer. Ou nos tornamos tornamos sábios e anciãos, ou deixamos a vida correr e chegaremos ao final dela como velhos encarquilhados no mal. Que o Senhor nos dê a graça de perceber que só o Espírito Santo pode nos rejuvenescer todos os dias. Que o Senhor te conceda essa graça e que a Eucaristia, a comunhão espiritual, também gere isso em teu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.